0: y protagonistas de Wall Street. Vamos a ver qué sucede también en Wall Street en este arranque del mes de abril. Alberto Matellán, director de Estrategia y Análisis de Inverseguros. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Ana.
0: Muy pendientes de lo que sucede en Wall Street, donde tenemos unos índices que intentan seguir subiendo con unas claves macroeconómicas que parece que dan signos de recuperación. Y hoy conoceremos ese ISM, manufacturero del mes de marzo. También tendremos ventas de vehículos de, del mismo mes de marzo también. Y encuesta Galus sobre gasto de, del consumo en, en el mismo mes, también en el pasado mes. Tenemos muchas referencias macroeconómicas que vigilar y no sé usted a qué está pendiente también.
1: Bueno, sí, son datos muy interesantes. Hoy, eh, el resto de la semana también, veremos eh, mañana el empleo de pela el uh -huh. empleo adelantado mediante estimación privada y luego veremos el viernes el informe de empleo oficial, con lo cual son todos ellos datos muy interesantes para Estados Unidos y sobre todo que pueden tener mucho impacto en la política monetaria y por eso eh, pueden impactar indirectamente tanto en las curvas del Tesoro como, como en la Bolsa. Y además eso se une también Europa, es decir, esta semana es interesante desde todos los puntos de vista.
0: Bueno, mira, teníamos ayer a Yellen diciendo que, que también siguen ahí pendientes de todo lo que lo que vaya sucediendo. Estamos pendientes del Banco Central Europeo, pero bueno, ayer Yellen también eh, dio sus claves.
1: Sí, así es. Eh, es curiosa la posición de los dos bancos centrales, el europeo y el americano, porque Yellen ayer insistió en que la, la economía sigue necesitando ayuda y por tanto rebajó un poquito o intentó rebajar esas expectativas de que en algún momento del año próximo subirán tipos, es decir, a, intentan hacer lo contrario de a la expectativa que tenía el mercado, y en Europa ocurre más o menos lo mismo, es decir, el mercado tiene una expectativa de actuación del BCE y su lenguaje eh, intenta eliminar o, o moderar esa expectativa para decir que va a hacer menos de lo que se espera, ¿no? con lo cual es una posición curiosa, pero en el caso de Estados Unidos, que es eh, lo que nos interesa en este momento, sí es cierto que Yellen tiene una posición muy clara de seguir apoyando a la economía independientemente, de que el tupper sea necesario reducirlo.
0: Sí, el, el, nos preguntábamos ayer en un encuentro en donde estuve eh, con analistas esos eh, bueno, esos estímulos que están inyectando de forma artificial al sistema mes tras mes aunque se estén reduciendo eh, esos estímulos, esa cantidad, claro, es que eso lo tiene que reabsorber el mercado. ¿Va a ser capaz el mercado de reabsorber tantísimos millones de dólares que se inyectan de forma artificial?
1: Eh, buf, ese Es un tema interesante que daría para muchísimo debate, pero es cierto que <risa> que bueno, es demasiado dinero en, en demasiado poco tiempo. ¿no? Entonces, al final, por resumir mucho mi opinión, lo que tenemos aquí es un, un experimento a gran escala cuyas consecuencias a largo plazo realmente no podemos ver. Eh, me estoy acordando ahora mismo de una frase de, de George Soros eh, hace muchos años, pero que es previamente aplicable. Decía Soros que eh, los efectos de una tendencia eh, no se conocen hasta que la tendencia ha terminado y es entonces cuando vemos realmente el impacto de los desequilibrios que crea esa tendencia. no Entonces, eh, yo Soros decía esto en el año 87, después del crack, pero es previamente aplicable ahora. Es decir Los efectos reales de, de este experimento gigantesco y desconocido que estamos haciendo, que están haciendo los bancos centrales, no los veremos hasta que pasen tres, cuatro, cinco o incluso diez años, pero pueden llegar a ser peligrosos.
0: En cualquier caso, estamos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo este próximo mes de abril. A ver cómo se cierra ese segundo trimestre también. Y se inicia ese segundo trimestre a la, a la baja, como muchos auguran, o seguimos manteniendo tendencia alcista, como, como parece estar eh, de fondo en los mercados. También me gustaría preguntarle, porque usted es mi experto de renta fija, ya lo sabe Alberto, eh, la noticia que... Tiene que ver con España, pero, pero bueno, tiene que ver con la renta fija y se la quería consultar a ustedes. Parece que vuelve la actividad también a ese mercado alternativo de renta fija, al MARF. Eh, empieza a tener eh, vida y se estrenarán tanto Tecnocom como el ECNOR en los próximos, los próximos días.
1: Eh, sí, la verdad es que es un, es un mercado interesante sobre todo para la, la pequeña empresa. Está eh, bueno, no, no pequeña empresa en sentido pyme, sino empresas que tienen difícil acudir al mercado de renta fija normal, porque el mercado de renta fija normal exige volúmenes muy grandes y pueden acudir a ese mercado mediante volúmenes eh, un poco más pequeños. Eh, desde este punto de vista es interesante para el emisor. La dificultad real está en encontrar inversores que quieran acudir a volúmenes tan pequeños. Normalmente eh, se ha recurrido o bien a préstamos bancarios o bien a, a intermediarios por una vía más privada para conseguir ese tipo de financiación. El MARF lo que pretende es sustituir ese canal tradicional para intentar darle un poco más de liquidez a las emisiones pequeñas que normalmente en el mercado habitual no tienen ninguna liquidez. Eh, es desde mi punto de vista es positivo es algo que, que viene bien intentar especialmente cuando no hay crédito bancario pero sí es verdad que resulta muy difícil de, de desarrollarlo de verdad es decir de hecho eh, igual que tiene historias de gran éxito el marchante también tiene algún eh, fracaso sonado en, en empresas que bueno pues que no han conseguido prosperar con lo cual eh, me parece bien me parece interesante Especialmente en empresas relativamente grandes para lo que, que decir que no podemos llamar pymes, como es el caso de Tecnocom, y que bueno pueden encontrar ahí una financiación que los bancos no encontrarían y que no pueden encontrar tampoco en el mercado de renta fija normal. Eh, bueno, desde este punto de vista es interesante eh, Sin embargo, para el inversor, con matizaciones Y con cuidado, analizar muy bien eh, Dónde nos metemos, y sobre todo eh, Conocer que el mercado de renta fija es un mercado de, Muy técnico, que requiere Más conocimientos normalmente que el mercado de, de bolsa, y por lo tanto Bueno, pues con cuidado, meterse con cuidado
0: Hay analistas y expertos que Auguran este año un buen año para esa renta fija Sobre todo la corporativa Emergente, porque dice que Bueno, eh, comentan en una entrevista A Fans People, eh, que ofrece una prima atractiva respecto al bono estadounidense a 10 años y, y que si compensa al inversor por los riesgos que asume, pues que podría ser una opción alternativa para, para invertir en este año.
1: Eh, bueno, en parte es cierto. Eh, lo que vemos es un reflejo de algo que nos lleva moviendo ya, es la necesidad de buscar rentabilidad donde sea. Dado que los tipos en Europa, Estados Unidos, están prácticamente en cero, que no hay nada que una rentabilidad atractiva con poco riesgo, pues al final se busca rentabilidades donde sea, y ese donde sea nos lleva a emergentes eh, los emergentes ah, sufrieron un 2013 muy malo precisamente por el TAPER, por esa salida de flujos tan fuerte eh, ahora recientemente hemos visto otra salida de flujos también eh, en cuanto a diversión al riesgo por ejemplo con lo que pasó en Ucrania eh, entonces hay que tener en cuenta que es un mercado de riesgo. Ostrodana eh, lo decía muy bien: eh, siempre compensa el riesgo. Hay que tener en cuenta si ese plus de rentabilidad realmente compensa el riesgo, porque los mercados, los mercados emergentes tienen más volatilidad, tienen más riesgo y tienen un entorno institucional mucho menos sólido que Europa o Estados Unidos y eso también es importante. Eh, por lo tanto, discriminando bien, eligiendo muy bien la inversión, sí puede ser interesante. A nivel global, a nivel general, meterse en emergentes porque sí, a mí me parece muy peligroso y hay que tener cuidado con ello. De hecho, igual que en el periodo más o menos 2000 hasta 2011 eh, fueron fenomenal, en 2013 han, han ocasionado pérdidas muy importantes y hay que tener cuidado con ellos.
0: Bueno, vamos a buscar esa rentabilidad donde sea, pero siempre intentando vigilar dónde nos posicionamos. No vaya a ser que luego nos encontremos eh, con un pie trastabillado o pillado en algún cajón. Así que estaremos pendientes. Alberto Matean, director de Estrategia y Análisis de Inverseguros. Gracias por estar una semana más en Onda Inversión.
1: Muchas gracias por estar Ana. Un placer.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?